0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre, la Iglesia Estamos en el punto 1433 eh, Habíamos dedicado dos, dos programas a hablar de la, de la penitencia interior En concreto, habíamos hablado en el último programa de, de la dureza de corazón ...de la conversión como ese cambio del corazón de piedra en un corazón de carne... ...de la conversión como un don de Dios... ...a la vez que como una colaboración también activa del hombre... ...conviérteme Señor y me convertiré... ...conviértenos Señor y nos convertiremos... ...don de Dios y al mismo tiempo colaboración activa del hombre... ...bien, nos faltaba un último punto, el punto 1433 que dice así después de Pascua el Espíritu Santo convence al mundo en lo referente al pecado a saber que el mundo no ha creído en el que el Padre ha enviado pero este mismo Espíritu que desvela el pecado es el Consolador que da al corazón del hombre la gracia del arrepentimiento y de la conversión por lo tanto, en la afirmación de este, de, este de este punto es que el Espíritu Santo, donde la Pascua, donde Cristo ha resucitado, ese del que se nos decía que nos conviene que Cristo ascendiese a los cielos, porque si Él no ascendía, no vendría a nosotros el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que fue prometido después de la ascensión de Jesucristo a los cielos, lo primero que hizo fue... ...dice aquí una, una frase que es que es curiosa esta frase... ¿eh? ...convencer al mundo en lo referente al pecado. ¿Eh? Convencernos en lo referente al pecado. Es una expresión curiosa. ¿eh? ¿Qué significa esta expresión? Que el Espíritu Santo... Eh, ...Él estaba prometido, Él los llevará a la verdad plena... ...Él, él eh, os hará entender todo lo que yo os he enseñado, dice Jesús él nos va a ir descubriendo el sentido de todas las palabras de Jesucristo, nos va revelando su, su sentido interno, el sentido interno de estas, del mensaje de Jesucristo. El Espíritu Santo, pues, es la clave de comprensión de la palabra de Dios. Entonces dice que convence al mundo en lo referente al pecado. ¿Por qué? Pues porque sin la luz del Espíritu Santo... No somos, capaces de, no somos capaces de entender, no, no, nos falta una clave importante ¿no? para entender lo que es el pecado, el misterio del pecado. El misterio del pecado solamente se puede, se puede entender cuando uno ha recibido una luz especial de Dios para entrar en su intimidad. Y entrando en su intimidad se da cuenta de qué drama es el pecado. Pero eso no es una lección que pueda ser aprendida sin haber primeramente participado de la intimidad de Dios. Por ejemplo, la, la parábola del hijo pródigo, a la que tantas veces recurrimos para, para tener aspectos distintos ¿no? y, y matizar, el hijo pródigo no pudo entender, fue, era imposible que él entendiese la gravedad del pecado hasta que él no había sido eh, introducido gratuitamente en la intimidad del Padre y al ser acogido por el Padre y al volver a casa del Padre y al eh, participar del gozo del Padre por su retorno entonces se dio cuenta de la gravedad de su pecado pero es que cuando él estaba lejos de la casa del Padre él, eso no, no, él no podía caer en cuenta de, de la hondura del de, de pecado sí, podía caer en cuenta de que estaba de alguna manera siendo ...incorrecto, ingrato con su padre, etcétera... ...pero, ¿qué es lo que estaba teniendo lugar en el corazón de su padre?... ...eso únicamente lo puede... ...lo puede percibir en toda su hondura... ...cuando es introducido de, de nuevo en casa, ¿no?... Y él, ve, ...y él ve la alegría del padre... ...y entonces dice, si esta es la alegría del padre... ...yo qué disgusto le he dado, ¿no?... ...hasta qué punto el corazón de mi padre... ...ha estado latiendo por mí... ...bien, por eso dice aquí que uno no puede entender lo que es el pecado sino gracias al don del Espíritu Santo que se nos da después de Pascua ¿por qué? pues porque entender el pecado entender lo que es el pecado primeramente supone haber entendido que el hombre tiene una vocación una vocación filial en su relación con el Padre una vocación también esponsal de relación con Dios, con Jesucristo, ¿no? y una vocación de, de una llamada a la amistad. Hay tres, en la Sagrada Escritura, hay tres imágenes en las que se nos eh, revela cuál es la relación de, del hombre con Dios. La imagen paterno-filial, la imagen esponsal y la imagen de la amistad. Dios ha querido revelarse a cada uno de nosotros con la figura del padre. Nosotros somos sus hijos y el pecado, por lo tanto, desde esa imagen que nos es revelada, se expresa como la, la ruptura, el drama de una relación paterno-filial que ha sido rota. Nosotros nos damos cuenta de lo que es el, el drama, el drama de un padre que ve marchar a su hijo y romper con él. Pero, ojo, solamente nos damos cuenta de lo que es el drama el drama del pecado, si primeramente el Espíritu Santo nos ha hecho caer en cuenta de que estamos llamados a una... de que nuestra vocación es una vocación a ser hijos. También la Sagrada Escritura nos revela la, la siguiente imagen, que es la imagen esponsal. Como el cantar de los cantares dice que... que viene el Señor como cortejando nuestra alma, cortejándonos, ¿no? ...yo le llevaré al desierto... ...le hablaré el corazón, etcétera... ...esas imágenes... ...de un cortejo esponsal, ¿no?... ...pues... Si, ...si hemos entendido eso... ...si el Espíritu Santo nos ha revelado que el amor de Dios... ...tiene estos matices y este cariz esponsal, ¿no?... ...de querer enamorar nuestro corazón... ...entonces entenderemos lo que es el drama... ...del pecado, porque el drama del pecado es... La, ...el pecado de infidelidad... ...de infidelidad... Y no olvidemos que fue el profeta Oseas, el profeta elegido por, por Yahvé para proclamar lo que es el pecado al pueblo de Israel, porque Oseas había, había padecido lo que era pues, una mujer infiel. Oseas había tenido una mujer que le había sido reiteradamente infiel, infiel con un hombre y con el otro. Y Yahvé le dice a Oseas, tú que sabes, tú que entiendes eh, lo que es la hondura, eh, lo que es la, el dolor, del pecado de la infidelidad de que tu mujer te haya sido infiel tú que entiendes ese dolor tú eres la persona propicia para entenderme a mí eso que tú has padecido con tu mujer lo padezco yo con Israel con este pueblo con el que yo me quiero desposar y que me es infiel una y otra vez con su pecado ¿no? entonces Oseas es elegido como el profeta providencial pues para denunciar el pecado como una, como una mmm, infidelidad al amor de Yahvé y finalmente la tercera imagen es la imagen de la amistad a vosotros ya no os llamo siervos, os llamo amigos porque todo lo que he oído a mi padre os lo he dado a conocer a vosotros, con vosotros no tengo secretos no me guardo nada todo lo que el padre me ha dicho os lo he dicho a vosotros pues bien qué duro es ¿no? que, que cuando alguien ha abierto totalmente su confianza a una persona pues se sienta decepcionado por ella, se sienta, y, y ese es el drama del pecado. El drama del pecado de que, lo que dice, lo que reza el Salmo, ¿no? Si fuese un desconocido, pero eras tú con quien yo compartía mi intimidad, en quien había puesto mi, mis esperanzas, eres tú el que me traicionas. Por lo tanto, lo que hace el Espíritu Santo es, Revelarnos lo que es el pecado al revelarnos, al descubrirnos, al introducirnos en lo que es nuestra vocación de intimidad con Dios Solamente el que entiende que, que con Dios está llamado a tener una relación de confianza paterno-filial Solamente el que entiende que nuestra relación con Él pues es esponsal de un corazón enamorado ¿no? Solamente el que entiende que, que nuestra relación con Él es una relación de amistad pues solamente así se puede entender el, la gravedad del pecado. Y así hay que entender esta expresión, que el Espíritu Santo convence al mundo en lo referente al pecado. Te convenzo, ¿no? Se suele distinguir entre la palabra vencer y convencer. Entonces, la palabra vencer, pues, es... Yo, de alguna manera, a una, una persona le, le, le he tapado la boca, ¿no? Le, le he dado unos argumentos a los que no, no ha sido capaz de, re, de responder. Le he dejado callado. ¿eh? Uno, hay una discusión y allí, de repente, uno tiene más agilidad que el otro y, y le mete un requiebro y le pone en una contradicción de esas y allí le deja callado. Le, le ha tapado la boca, le, le ha vencido. Sí, le ha vencido, pero no le ha convencido. ¿Mm? No le ha convencido. Aquí dice... Que el Espíritu Santo convence al mundo lo referente al pecado, es decir que, que te descubre o sea que no es que tenga que que te, que te hace verlo interiormente te hace captar interiormente al conocer la intimidad de Dios te hace captar la fealdad del pecado te hace, te hace dar como un natural aborrecimiento hacia el pecado o sea que no es que no es que sea algo que se te mande porque está prohibido y entonces tú tienes que obedecer. No, no, es que te da, te da un, una repulsión, te purifica tu sensibilidad, ¿eh? de manera que tú eh, aborrezcas lo que es contrario a tu felicidad, que esa es la clave. Eso es lo que da el Espíritu Santo, ¿no? Nos da una conciencia de, de, de que nuestra felicidad, ...solamente puede estar en nuestra relación paternofilial, ...en nuestra relación esponsal... ...en nuestra relación de amistad con Dios... ...y te da esa conciencia tan viva y tan fuerte... ...que entonces el pecado... ...pues se nos, se nos manifiesta de una manera... ...pues, pues eh, el Espíritu Santo te hace entender... ...te hace eh, crecer... ...en una sensibilidad de, de, que te repugna... ¿eh? ...te repugna el pecado... ...sin que eso quiera decir... Eh, ...que ya hemos tenido algún programa... ...en que hemos matizado eso... ...pues que uno sienta una especie de repugnancia... ...hacia los pecadores... ...porque, entre otras cosas... ...el primer pecador somos nosotros mismos... ...y tenemos que querernos... ...y no, y no sentir repugnancia hacia nosotros mismos... ¿no? ...no, se refiere a tener repugnancia... ...hacia el pecado, no hacia el pecador... ...porque uno de los signos... ...de que la aversión... ...al pecado, pues es correcta... ...es que sea compatible... ...con el amor al pecador... ...odia el pecado... Y llama al pecador, odia al delito y ama al delincuente, ¿eh? que decía San Agustín. Pues sí, esas dos cosas, eh, eso es un signo del verdadero, o sea, de la verdadera contrición, del verdadero don del Espíritu Santo, ser capaz de integrar esos dos aspectos, ¿no? cuando la repugnancia hacia el pecado tiene lugar de una manera en la que uno, pues, casi eh, está como mirando o despreciando mirando por encima del hombro o despreciando a los pecadores ¿no? pues es que es como podía ocurrir en el mundo fariseo entonces es una eh, esa, esa aversión hacia el pecado no viene del Espíritu Santo eh, viene de, de, de otras concepciones humanas o puede ser una deformación eh, pero de un verdadero deseo de santidad pero o esa no es una verdadera aversión al pecado la aversión al pecado es una especie de repugnancia que los santos han sentido hacia el pecado, es totalmente compatible y es que además es que es exigible que vaya de la mano con el amor al, al pecador y una cosa no ensucia a la otra. ¿eh? El hecho de que Jesús entrase en casa de los pecadores no le ensuciaba a él, no le ensuciaba. El amor al, al pecador no empaña ¿eh? el rechazo, la repugnancia. ...hacia el pecado, que son dos cosas eh, bien diferentes. Por lo tanto, quedémonos en esta frase, ¿eh? en una frase de la que pocas veces... ¿no? ...hay frases en la Sagrada Escritura que han resultado ser muy, muy conocidas, que pues, las, las eh, mentamos mucho... ...hacemos de ella casi un refrán, pues por ejemplo, el espíritu es fuerte y la carne es débil... ...o, o, o montones de, de expresiones bíblicas de las cuales eh, hacemos casi... Pues, ...pues un refrán, las hemos introducido en nuestro lenguaje diario... ...pero hay que reconocer que hay otras que, sin embargo, son muy, muy escasamente eh, utilizadas. Y una es esta, ¿no? Que el Espíritu Santo convence al mundo en lo referente al pecado. Le convence, es decir, te, te hace caer en cuenta. Te hace... Te, se te cae como esa especie de escamas que tienes de los ojos y te impedían ver la barbaridad la barbaridad que era el pecado el Espíritu Santo al meterte en la intimidad de Dios te lo deja patente te hace entender eh, pues el drama tan grande que era pues a, ¿a dónde he ido yo? ¿a dónde voy yo? pero, pero, pero ¿cómo es posible que haya cometido? pues sí, eso es el Espíritu Santo el que te convence en lo referente al pecado te da la gracia de entender de una manera evidente lo que, pues, lo que Satanás te había hecho ciego, eh, ciego para no verlo. Bien, vamos a tener un momento de reflexión y continuamos en serio. punto 1433, cuando nos ha dado, hecho esa expresión de que el Espíritu Santo convence al mundo en lo referente al pecado, nos remite a una cita del Evangelio, Juan 16, versículo del 8 al 9. ¿Eh? Vamos a intentar pues, meditar en esta cita, que nos resulta misteriosa, eh, pues para familiarizarnos con ella. Juan 16, versículo del 8 al 9. El contexto es que os conviene que yo me vaya Porque si no me voy No vendrá a vosotros el paráclito Pero si me voy, os lo enviaré Y dice, y cuando él venga Convencerá al mundo En lo referente al pecado En lo referente a la justicia Y en lo referente al juicio En lo referente al pecado Porque no creen en mí En lo referente a la justicia Porque me voy al Padre Y ya no me veréis ...en lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. Vamos a, a desgranar este texto que, que nos resulta misterioso... ...pero que pero todos creo que percibimos, ¿no?, que está como concentrando... ...está condensando, pues, eh, una doctrina de Cristo... en ...la que se dice mucho en, pocos, en pocas palabras. El Espíritu Santo convencerá al mundo en lo referente a tres cosas... ...en lo referente al pecado... ...en lo referente a la justicia... ...en lo referente al juicio... ...pecado... ...justicia... ...juicio... ¿eh? ...son eh, tres aspectos en los que el Espíritu Santo... ...nos hace caer en cuenta... ...y luego parece que explica cada uno de ellos... ...en lo referente al pecado porque no creen en mí... ...en lo referente a la justicia porque me voy al Padre... ...y en lo referente al juicio... ...porque el príncipe de este mundo está juzgado bueno, eh, la primera afirmación es que en lo referente al pecado porque no creen en mí hay una, una implícita referencia a que la, eh, el pecado es es expresado, es explicado aquí como endurecimiento eh, contra la fe como, sí, eh, podríamos decir incredulidad el pecado es, es explicado como el, el rechazo del don de la gracia. No olvidemos de que también hay un, un, algunos textos de la Sagrada Escritura que explican el pecado desde ese punto de vista. El que no cree se condenará, ¿Eh? dice eso la Sagrada Escritura. El que no cree se condenará, es decir, el que haya endurecido su corazón. El pecado consiste en rechazar el don de la gracia que toca tu corazón. Entonces, eh, esto está expresado en la Sagrada Escritura, hablando como el que no cree se condenará, eh, es una referencia a la dureza del corazón que es impermeable a la gracia. Ya sabemos también, y, y forma parte de la doctrina católica, sin que sea contradictorio con esto que estamos diciendo, pues que podría ser que una persona eh, no creyese, eh, o no fuese creyente, ...no por culpa personal, no porque él haya tenido un rechazo de la gracia... ...sino porque no haya habido quien adecuadamente le haya predicado, etcétera... bien. ...pero eso es otra cosa, ¿eh? eso es otra cosa en la cual ahora, ahora mismo no entramos... ...aquí cuando dice la Sagrada Escritura, el que no cree se condenará... ...lógicamente se refiere al que no cree él culpablemente... ...o sea, él eh, tenía los medios para haber creído y ha sido la dureza de su corazón... ...la, de, la, que, la que ha motivado la incredulidad, bien, a eso se refiere... Por lo tanto, el, el pecado es descrito, el pecado con mayúsculas, no unos pecados determinados, no, sino el pecado con mayúscula, es descrito en la Sagrada Escritura como la incredulidad, el corazón que no se abre la gracia, que no se abre al, a la noticia de que Cristo es tu Salvador y viene a llamarte a la conversión. Es el pecado con mayúscula, del cual luego se derivan pues, muchos pecados, pequeños, claro, bueno, pequeños, concretos. ¿no? ...pero que proceden de no haber creído, de no haber aceptado a Jesucristo como, como, como salvador. ¿no? Entonces, Por lo tanto, el, el Espíritu Santo eh, quiere convencernos al mundo en lo referente al pecado. El Espíritu Santo quiere, eh, viene eh, a que nos abramos a Jesucristo, a que seamos creyentes... ...a vencer la incredulidad del hombre, a vencer su dureza, ¿no?, de corazón. Eso es lo, lo propio. Quiere que la fe sea para nosotros algo con natural. El Espíritu Santo nos da esa gracia, de, de ese don de entendimiento, ¿no? que hace que la fe casi sea, pues, eh, con natural, sea como la piel, la piel de nuestra carne. La fe pasa a ser un don de Dios. Bueno. En segundo lugar, dice... Él convencerá en lo referente a la justicia En lo referente a la justicia ¿A qué se refiere? En la palabra justicia sabemos que la Sagrada Escritura Es sinónimo de santidad Cuando oigamos hablar de, de justicia La Sagrada Escritura no, entendamos, no, la, no la entendamos También es verdad que hay distintos eh, pasajes Y puede haber distintas formulaciones Pero en general la palabra justicia, en la Sagrada Escritura, es sinónimo de santidad. Ser justo es ser santo. Cuando se dice que Dios nos justifica, es Dios que nos santifica. ¿Mm? Nos hace justos, nos hace santos. Bien, es, es casi sinónimo esa palabra. Nosotros la palabra justicia la hemos ligado a un contexto legal, legal de, de, part de partición, ¿no? de hacer unas partes determinadas. no. Entendamos la palabra justicia en ese sentido bíblico de la santificación del hombre. Bien, pues Jesús es el santo. ¿Mm? Jesús es el santo. Y, y eso es lo que, lo que se refiere cuando de una manera misteriosa, el versículo 10, dice... ...el Espíritu Santo os convencerá en lo referente a la justicia porque me voy al Padre y ya no me veréis. Claro, eh, la mayor prueba de que Jesús es el santo, es el justo de Dios, es que vuelve al Padre, porque él era el santo venido del cielo y, el, y la ascensión de Cristo a los cielos queda patente su santidad, porque ha vuelto al cielo de donde provino. Eh, luego, luego el Espíritu Santo nos revela nos revela que, el Espíritu, que Jesucristo perdón, era el santo, él era el santo de Dios. Y, por lo tanto, de eso también nos tiene que convencer el Espíritu Santo. Viene a convencernos de que Jesús es el Santo de Dios y que nosotros estamos llamados a la santidad. Es, podríamos decir, va en el mismo paquete, ¿eh? va en el mismo paquete que el aborrecimiento al pecado y la llamada a la santidad. Forma parte, es la cara y cruz de una misma realidad. El Espíritu Santo viene a convencerte de que estás llamado a la santidad, de que tú estás llamado a compartir la intimidad de Cristo en el cielo, y lógicamente como la cruz de esa, bueno, la cruz no, la consecuencia ¿no? De, de, de esa afirmación, es tu aborrecimiento al pecado, tu repugnancia hacia todo lo que sea apartarte de Dios. Cara y cruz, eh, causa y consecuencia eh, de una misma realidad. Y en lo referente al juicio, dice... ¿eh? el Espíritu Santo convencerá al mundo en lo referente al pecado en lo referente a la justicia en lo referente al juicio en lo referente al juicio eh, se está refiriendo fijaros bien lo explica en el versículo 11 en lo referente al juicio porque el príncipe de este mundo está juzgado es decir Satanás ha sido vencido eh, en la victoria de Cristo tú has vencido Ahora lo que, lo, que queda, lo que queda pendiente, lo que se espera de ti, es que tú te, eh, tú te abras a aplicar esa salvación de Cristo, esa victoria definitiva obtenida en la cruz frente a Satanás, cuando Jesús dice, todo está cumplido, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, y Satanás, en ese acto de obediencia de Cristo al Padre, Satanás es vencido en el acto de obediencia de Cristo al Padre. Por lo tanto, el juicio... El juicio, la victoria sobre Satanás ha sido definitiva Ahora lo que, se, lo que se espera de ti es que tú te abras a ella Que tú te recibas a aplicarla en tu corazón Bien, estas es, son eh, las tres cosas de las que nos quiere convencer el Espíritu Santo Convencerá al mundo en lo referente al pecado En lo referente a la justicia, en lo referente al juicio Es decir, te quiere convencer de que tú estás llamado a la santidad por lo tanto, de que si tú quieres, tienes que ser santo con, con Cristo, que es santo, que tú aborrezcas el pecado, que tú confíes en que la victoria sobre Satanás ha sido definitiva y que entonces vayas aplicando esa victoria de Satanás concretamente, no punto por punto, a determinados capítulos de tu vida, ¿no? en los que Cristo tiene que reinar, Cristo tiene que reinar en aspectos concretos de tu vida. Bien, eh, vamos a hacer un momento de, de reflexión y continuemos en salida. En este punto, 1433, se matiza de que el Espíritu Santo, al mismo tiempo que convence al mundo en lo referente al pecado, al mismo tiempo, o sea, que desvela lo que es el pecado, es el consolador. O sea, te desvela el drama del pecado y te consuela. Las dos cosas, ¿eh? porque quizás si únicamente hiciese lo primero, pues nos abrumaría nos sentiríamos abrumados pero al mismo tiempo nos consuela nos consuela y nos fortalece ¿no? las dos cosas hace porque si, si únicamente y además esto es importante porque algunas personas tienen una especie de alergia a que se hable del pecado porque dicen, fíjate ahí está la Iglesia Católica siempre hablando del pecado, el pecado, el pecado y entonces hacen, hacen una especie de caricatura de lo que es la predicación nuestra sobre el pecado como si fuese una especie de estar siempre ahí despertando unos fantasmas que están como eh, pues despertando escrúpulos y, y, y atormentando las conciencias y, y eso no es verdad eso no es verdad porque de la, de la, de la misma manera y al mismo tiempo que la predicación de la Iglesia, la Sagrada Escritura, está desvelando el drama del pecado, o sea, está incidiendo en la gravedad del pecado, al mismo tiempo que hace eso, es también consolador. Porque es que se nos recuerda que no solamente se nos dice, mira lo que has hecho, no, no. También se nos dice, mira lo que ha hecho Cristo por ti, mira cómo te ha redimido, mira con qué amor se ha entregado a pagar la deuda que tu pecado había contraído con Dios Padre. O sea, que el Espíritu Santo no solo viene a descubrir el pecado, sino viene también a consolarnos, eh, a consolarnos de que, en el misterio de la redención, pues el pecado no solamente ha sido, ha sido restaurado, ¿no?, restañado sino que incluso donde abundó el pecado sobreabundó la gracia, ...que el don de la redención no, no únicamente no ha reparado el daño que el, que el pecado había cometido... ...sino que nos ha elevado a una intimidad con Dios superior a la que teníamos antes. Por lo tanto, es, es, es falso y tenemos que rechazarlo... ...pues cuando escuchemos ese tipo de acusaciones que se hacen en el catolicismo, ...que es una especie de atormenta conciencias... ...cuando se habla del pecado, no es verdad. Yo no creo, nosotros no creemos... En una, eh, ...en una especie de paz de las conciencias que consiste en no hacer luz sobre la verdad. No, la paz tiene que ser fruto de haber hecho luz sobre la verdad, de, de, sobre la realidad de nuestra vida... ...que es también la realidad del pecado, y entonces vivir en paz pero en la realidad, no la paz de quien no quiere ver la verdad. No la paz de la quien dice aquí no ha pasado nada, aquí ha pasado mucho, aquí ha ocurrido un drama... Un drama gravísimo, ¿no? La prueba que ese drama ha ocurrido es que, fijaros, qué caro, qué caro lo ha pagado Jesucristo. Solamente se puede entender la, la redención de Jesucristo en la cruz y su muerte voluntaria por la salvación de, de, de nuestra vida, pues cayendo en cuenta de la gravedad del drama, de lo que es el pecado. Es que, claro, si le quitamos importancia al drama, hacemos incomprensible la redención de Jesucristo. ...pero hay que, hay que conjugar también el, el hecho de que Cristo, de que el Espíritu Santo no únicamente viene a hacernos conocer el drama... ...sino también a darnos eh, la paz y la alegría interior de, de ser también receptores de ese don de la redención. Hay una... hay una un, litúrgicamente también está muy, muy iluminado, muy significado lo que es el drama, el drama de la redención... ...con lo que después de Navidad litúrgicamente se celebra. A veces nos ha podido, permitidme este comentario así un poco de, de aplicación y de iluminación litúrgica. Nos puede llamar la atención de que los días posteriores a la Navidad se celebren tres fiestas que parece que están como descolocadas del calendario. Uno dice, bueno, esto es un poco raro que el día siguiente de Navidad se celebre eh, el martirio de San Esteban, al día siguiente San Juan Evangelista y al día siguiente los santos inocentes. Parece como que son tres fiestas que, dice uno, que están metidas como con calzador, ¿no? Como con calzador. Y no es así. Eh, es, es, es bueno, es conveniente entender también litúrgicamente cuál es el origen de estas fiestas para que entendamos este don de Cristo Consolador, del Espíritu Santo Consolador en nuestra vida. Me, me explico. La liturgia romana, la liturgia romana, Llamó a estas tres fiestas, a San Esteban Proto Mártir, el 26, San Juan Evangelista, 27, y Santos Inocentes, el 28, les llamó los cómites Cristi es decir, los compañeros de Cristo. Los primeros frutos del nacimiento de Cristo, los primeros frutos, frutos del nacimiento de Cristo fueron el martirio, eh, San Esteban es el Proto mártir, la virginidad, San Juan Evangelista, pues es la primera alma virgen que se consagra al Señor porque los demás apóstoles fueron mártires y la inocencia martirio virginidad e inocencia son los frutos del nacimiento redentor de Cristo Cristo ha venido ha venido a consolar al hombre ¿eh? le, le ha consolado con su redención en primer lugar nos ha hecho inocentes nos ha hecho inocentes el inocente nos hace inocentes la inocencia es un don de, de Jesucristo la inocencia es un reflejo de esa doctrina de Jesucristo si no os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos la inocencia es un don de, es un don de conversión grandísimo en el hombre hacernos inocentes inocentes Hacernos como niños Ahora bien Hay que decir que En cierto sentido El Señor quiere que, que vivamos el don de la inocencia Pero también es verdad que la inocencia A nosotros de alguna manera se nos ha escapado ¿eh? Entonces tenemos que completar por la penitencia Aquello que por la inocencia Ya no hemos alcanzado ¿eh? La penitencia completa la inocencia o sea, Lo, lo, que, le, lo que la inocencia pues, pues la haya podido faltar en nuestra vida y entonces el martirio de San Esteban completa por, el, por la penitencia aquello que nosotros ya, ya, no, ya no, no es inocente. Y la penitencia, el bautismo, el bautismo de sangre, ¿no? completa ¿no? en nosotros la santificación. Y, y finalmente, el tercero de los dones, ¿no? el don de la virginidad, nos recuerda que en todo estamos llamados a tener un corazón indiviso, un corazón indiviso unido esponsalmente con Jesucristo, y que la vida eterna no será otra cosa que, no, que una unión de corazones con Jesucristo, donde allí eh, el hombre no tendrá su corazón dividido, donde allí Jesucristo será su único Señor, y la vida eterna consista en amarle con ternura, de una manera indivisa y plena, eternamente. Fijémonos, por lo tanto, en, este, en estas tres fiestas, en los cómites cristianos, compañeros de Cristo, porque nos, nos descubren, con, de una manera muy gráfica, nos descubren lo que es el consuelo del Espíritu Santo que viene a restaurar, viene a restaurar el drama del pecado. El drama del pecado verdaderamente podría, podría aplastarnos si no fuésemos consolados también por el Espíritu Santo. Si no se nos diese el consuelo de que el nacimiento y la muerte de Cristo Redentora han sido fructíferos, han dado fruto, han rescatado eh, nuestra alma de la esclavitud. La muerte y el nacimiento, la el nacimiento vida y muerte de Jesucristo no han resultado eh, infructíferas, no eh, hasta el, la última palabra de Cristo hasta su último gesto han sido redentores y cómo recogemos, eh? ¿Cómo recogemos esos frutos de la redención de Cristo pues en, estos, en, estos tres, en estas tres fiestas litúrgicas eh, os, lo, os lo remarco Cristo aquel que murió por nosotros, aquel que nació por nosotros, nació, vivió y murió por nosotros, también nos pide que seamos capaces de entregar nuestra vida por él. El martirio de San Esteban es imagen de que lo que el hombre está dispuesto a entregar su vida por aquel que le había entregado su vida. Si Dios dio su vida por nosotros, si Dios vino a nosotros, nosotros también estamos dispuestos a entregar nuestra vida por él. Amor, con amor se paga en segundo lugar él también quiere que eh, nuestra vida mm, consista en una purificación progresiva en un eh, hacernos niños en un ir naciendo de nuevo a una vida nueva que nuestra vida nos haga cada vez más inocentes ante Dios nos haga como niños ir haciéndonos como niños entrando de nuevo en ese seno de Dios naciendo de nuevo y ese es el don de la inocencia, el don de la inocencia que en parte, ya sabemos que lo hemos perdido, pero también en parte Dios cuando nos, eh, cuando nos convierte, cuando nos da el don del, del perdón de los pecados, nos está volviendo, nos da la gracia de volver a ser niños ante Dios, neonatos ante Él. Y como os decía, finalmente, pues por el, eh, esa fiesta del día 27, remarca la vocación esponsal, que todos y cada uno de nosotros hemos recibido por eso eh, el punto 1433 tiene dos polos, el Espíritu Santo viene a convencernos de la gravedad del pecado, nos desvela lo que es el pecado, al mismo tiempo que es el consolador nos consuela, ¿eh? nos consuela también pues para que si nos mostrase únicamente la gravedad sin consolarnos frente a ella pues es que nos abrumaría y entonces se nos da una cita final de esta forma se le da la gracia del arrepentimiento y de la conversión y se nos refiere Hechos capítulo segundo versículos del 36 al 38 sepa pues con toda certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado al oír esto dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles ¿Qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó, convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por lo tanto, eh, aquí se nos insiste en que el Espíritu Santo, que es el, el Consolador, da la gracia del arrepentimiento y de la conversión. Por lo tanto, el consuelo, del Espíritu Santo, es un consuelo distinto de lo que nosotros entendemos por consolar. Porque nosotros por consolar lo que entendemos muchas veces es a la quita, que no ha pasado nada, hombre, que, que no ha sido nada. O sea, nosotros, vamos a ser claros, la palabra consolador la, la referimos muchas veces a aquel que, bueno, pues que está eh, llora, llorando un poco la, el sufrimiento del otro, pero quitando la importancia ¿no? venga, que no ha sido nada, hombre, que no ha pasado nada. ...ese es un falso consuelo... ...ese es un consuelo... ...que en el fondo pues es un... ...ser pañito de lágrimas del otro... ...pero en el fondo no es transformarle... ...ni ayudarle para nada... ...la palabra... ...consolador, el espíritu santo consuelo... ...el auténtico consuelo... ...es aquel que, que lleva a la conversión... ...es aquel que... ...que permite nacer de nuevo... ...por eso... Eh, no, ...no es incompatible... ...sino que es que es, que es necesario... ¿eh? que el, el, el que es viene a consolarnos, viene a darnos la gracia del arrepentimiento y de la conversión. De lo contrario no es un auténtico consuelo, de lo contrario es una especie de pañito de lágrimas y quitarle importancia a lo que la tiene. ¿Eh? El Espíritu Santo viene a que seamos capaces de afrontar el drama del pecado, pero con esperanza. Es un drama, ojo. ...no hay que negar que sea un drama... ...pero es un drama que somos capaces de afrontar... ...con esperanza y con confianza... ¿eh? ...porque la victoria de Cristo... ...es cierta... ...es cierta y, y la, la oferta de Cristo... ...de hacer de nosotros... ...pues un hombre santo... ...y un hombre renovado y un hombre inocente... ...pues es una oferta que es real... ¿eh? ...que no es hipotética... ...sino que está verdaderamente autentificada... ...pues en la Virgen María... ...y en tantos santos... ...bien, lo dejamos aquí... ¿eh? Este es el comentario que hemos hecho hoy, nos hemos centrado en el punto 1433. Dios mediante, pues, eh, comenzaremos a partir de mañana con el apartado diversas formas de penitencia en la vida cristiana. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.